0: Das müsste Daniel sein. Hi. Hi. Katharina. Ja, Daniel, moin. Wir quatschen heute zusammen. Ja. Wo gehen wir hin? Ich finde, wir gehen jetzt mal zum Strand, oder? Na dann los. Na dann wollen wir da. Moin zusammen zu einer neuen Folge vom Ans Meer-Podcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Katharina Gulaikow und die schönsten Folgen sind für mich ja die, zu denen ich zur Aufnahme mein Studio verlassen und an den Ort des Geschehens ans Meer reisen darf. Und das war dieses Mal der Fall. Es ging fünf Stunden von Bremen gen Norden in eine kleine Hafenstadt an der Nordsee. Ein Sehnsuchtsort für viele Dänen und vor allem für unzählige Deutsche. Wie de Sande, was übersetzt weißer Sand bedeutet. In Westjütland an der Westküste Dänemarks, wo die Nordsee wild und rau, die Dünen hoch und die Strände breit und unendlich sind. Zum Urlaub machen Sie die Hammer. Der Strand
1: hier ist einfach super schön. Er war vor ein paar Jahren als der
0: schönste Strand Dänemarks gekürt worden. Hier treffe ich Daniel Sano Mirecki. Ihr habt ihn gerade schon kurz gehört. Daniel hat vor drei Jahren Wohnung und Job in Kopenhagen hinter sich gelassen, seine Familie geschnappt und ist in das beliebte Urlaubsziel gezogen. Also ich
1: finde es der Hammer. Da leben, wo die anderen Urlaub machen. Das ist ja so ein Ding, das sagt man gerne, aber das ist, das hat was. Also wir haben es jeden Tag vor der Tür. Die Nähe zur Natur hat mich hierhin getrieben oder uns als Familie und das Surfen natürlich. Also man kann hier mega gut surfen.
0: Wie es ist, in und an einem Touristen-Hotspot zu leben, direkt am Meer, umgeben von atemberaubender Natur. Wie es ist, wenn die Touristen im Winter weniger werden. Und was Daniel hier eigentlich den ganzen Tag treibt. Darüber spreche ich in der neuesten Folge von Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land. Vom Wind geschützt startet unser Gespräch hinter einer der Dünen am Hafenbecken mit einer ganz grundsätzlichen Frage. Alle, die immer in diesen Ort, in dieses kleine Städtchen gefahren sind, haben gesagt, wir sind in Wiede Sande. Und dann habe ich irgendwann gelernt, im Dänischen spricht mir einiges natürlich ein bisschen anders aus. Und dann hat mir eine, die Dänisch gelernt hat, gesagt, Willesenne. So, und wie würdest du sagen, heißt es richtig? Also richtig heißt es, Willesenne. Sag mal nochmal. Wilsenne.
1: Wilsenne? Wilsenne. Okay, wenn ich Wilsenne sage, ist auch richtig. Ja, einigermaßen.
0: Okay.
1: Man muss schon etwas länger hier, lo hier wohnen, um das richtig aussprechen zu können, denke ich.
0: Ja, total, das ist schwierig. Ne? Aber es ist immer so lustig, weil alle sagen, na, Wilsenne, Wohnen. Wilsenne. 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 Okay, am Ende dieses Podcasts werde ich das drauf haben. Wenn du es ein paar Mal droppst, so zwischendurch. Oh ja, so, wir sind jetzt nicht den klassischen Aufstieg zum Strand gelaufen, weil du gesagt hast, äh, da laufen doch alle lang. Ja, genau. Wir haben den Rettungsweg
1: genommen. Also der Weg, der, der hier gemacht ist und da, wo wir jetzt gehen, ist eigentlich für den Rettungsdienst da und für die, die, haben, die sich unten am Strand ja, mit irgendeinem mit Fahrzeug bewegen müssen. Wir gehen gerne den Weg, weil der ist so ein bisschen ruhiger und man kommt hier an so einem kleinen Highlight vorbei. Äh, eins ist hier der Winterbadeverein, hat hier so ein abgezäuntes Badestück im Hafenbecken und eine Sauna kommt hier auch bald hin. Gerade ist sie kaputt, die Tür ist kaputt geweht. <lacht> Wie es so hier in Wieselstelle ist. <lacht> Sehr gut. <lacht> und man sieht hier normalerweise Robben. Also hier ist eine Robbenkolonie, die wohnt hier unten beim Strand und gerade steckte eben eine Robbe ihren Kopf aus dem Wasser hier.
0: Mit so einem total kecken Blick drauf. Die wollen auch Aufmerksamkeit, oder? Die
1: mega neugierig. Ja. Ja. Ja, wir haben ja so einen Winterbadeverein. Also Frauen, die, da, die baden jeden Tag äh, das ganze Jahr rum um 9 Uhr, 9.30 Uhr ungefähr, springen die hier ins Wasser. Und hier die letzte Zeit haben die äh, ein bisschen Gesellschaft bekommen von einer von den Robben, die mega frech ist. Und ja.
0: was will die Robbe Kon dann?
1: Ich weiß nicht, Kontakt.
0: Mal kennenlernen, da hinten Und ist Kontakt eine, oder? Guck mal da hin. Ja, genau da. Ach, Steckt
1: im Kopf. Ach, wie süß.
0: Aber es wohnt hier so eine ganze Kolonie hier unten. So der erste Eindruck, wenn... Touristinnen und Touristen hier ankommen. in Hines, ne? Es hat so einen Industriescham und es hat diese unendliche Weite. Ist das der Grund, warum es dich hierher getrieben hat?
1: Na, teilweise. Also das, ja genau, da ist wieder die Robbe. <lacht> nee, teilweise. Ich meine, die, die Nähe zur Natur hat mich hierhin getrieben oder uns als Familie. Das und das Surfen natürlich. Also man kann hier mega gut surfen. Wir haben die letzten 15 Jahre in Kopenhagen verbracht und da ist das Surfen super, also gut, nur ein bisschen umständlich. Jetzt gehe ich surfen, bis ich am Wasser bin, hat immer mindestens dreiviertel Stunde bis eine Stunde gedauert. Hier, ich habe es mal getimed, habe ich 15 Minuten
0: von zu Hause bis auf dem Wasser. Und aus dem Laden, auf den kommen wir später noch, wäre es noch kürzer, ne? fünf Minuten, ja, Neo drüber und, und, und los. Fünf, fünf Minuten, ja. ja. Ach, herrlich. Du bist, und darüber wollen wir heute auch sprechen, jemand, der sozusagen bewusst sein städtisches Leben hinter sich gelassen hat mhm. und an so einen typischen ja Tourist spot schon gekommen ist, wenn ich so über Dänemark lese. Und ich war schon in verschiedenen Teilen, dann ist einer der schönsten Plätze, der immer wieder genannt wird, The Senne. The <lacht> oh genau. Gott, das ist auch ein bisschen albern, aber ich arbeite noch dran. Kann war das? Sende nennen. Das kann nee, man das, ja, aber das ist albern, ich versuch's richtig. <lacht> Ist das auch der Grund gewesen? Nach was habt ihr die Auswahl betrieben? Außer, ich meine, Surfspot gibt es ja auch viele in auch Dänemark.
1: Und, und das, ja, Surfspot 1. Und wo kann man nah am Meer leben und trotzdem noch so ein normales Leben führen? Also die Infrastruktur, die Kinder und hier sind vier Supermärkte, die haben das ganze Jahr auf. Also wir haben uns mit Möller auch überlegt, aber da ist wirklich im Winter tot. Also da ist nichts los. Und ja, hier ist eine Schule, die gibt bis zur 9. Klasse hoch, zwei Spuren, deswegen haben wir wieder Sande eigentlich gewählt. Sohnemann hat gesagt, ja, möchte er gerne mitmachen. Der war damals elf. Das war eine Umstellung für ihn. Ne? Ja
0: klar, aus Kopenhagen raus, das ist ja was ganz anderes. Ne? In Kopenhagen
1: aufgewachsen. Ne? Ja.
0: Wenn man jetzt denkt, oh, der Daniel, der spricht ja wahnsinnig gut Deutsch. Äh, ja, der hat es lange geübt. Ja, er ne? hat
1: Deutsch in der Schule in Dänemark. Alle Dänen, die reden ja. so. Ne?
0: Ja. Aber du bist ursprünglich eigentlich mal aus Hamburg nach Dänemark gekommen. Deine Mama hat nämlich das Gleiche mit dir gemacht. Irgendwann ja, gesagt, genau. wir gehen mal woanders hin. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war? Neu, neues Land, neue Stadt, neue Gegend?
1: Ja, aber nicht so doll. Also ich, ich weiß... Erst noch, als ich nach Dänemark gekommen bin, konnte ich Takt sagen, Ja und Hotdog. Das waren die so drei Wörter. Da komme
0: ich auch mit durch, du. Ja, da kommt man ganz schnell.
1: <lacht> <lacht> Dann wurde ich in die zweite Klasse gesteckt und meine Mutter hat gesagt, nach ungefähr drei Monaten konnte man mich mehr anhören, dass ich, dass ich Deutsch bin. Also
0: ja, Wahnsinn, wie schnell das geht. Ne? Also ein Kind ist,
1: geht das ratzfatz. Ne? Ja, ne?
0: Ja. Jetzt laufen hier ja ein Haufen Deutsche rum. Auch ich komme seit inzwischen sechs Jahren einmal im Jahr im Herbst, so wie jetzt. Mhm. Jetzt ist es November gerade, hier ans Meer und es ist einfach immer wunderschön. Wunder Wie ist es aber, und das habe ich mich in Deutschland an so Touristenorten auch schon gefragt, da zu leben, weil ich gucke vorbei eine Woche oder zwei und dann mhm. gehe ich wieder. Wie ist das hier, wenn du die Touristen kommen und gehen siehst?
1: Also ich finde es der Hammer. Also weil? Da leben, wo die anderen Urlaub machen. Das ist, ja, das ist ja so ein Ding, das sagt man gern, aber das ist, das hat was. Also Wir haben es jeden Tag vor der Tür.
0: Also einfach das schöne Leben.
1: Hm, das schöne Leben, genau. Ja, die Natur hier ist der Hammer, also ja.
0: Dann lass uns mal ein bisschen schwelgen und äh, schwärmen dafür und weitergehen. Und ich kann nur sagen, ich meine, ihr seht es gerade nicht, aber diese Robbe guckt regelmäßig vorbei. Und ich habe so das Gefühl, hey, wir sind schon Kumpels. So, <lacht> ja. so hier geht es jetzt weiter. Da hinten läuft ein Schiff. Das ist ja auch diese Industriegegend ja, die, hier.
1: Ja, genau. Das Schiff da vorne ist, das, der eine ist ein Fischer, das sind zwei Fischerboote. Das große Schiff, das da draußen liegt, ist unser Sandpumper. Der sorgt dafür, dass die Hafeneinfahrt frei von Sand ist. Ja, hier ist, hier ist richtig was los auch.
0: Ja, machen wir den Werbeblock auf für alle, die wie Sande oder wie, Sinne, wie Sinne, nicht kennen. Warum ist das hier ein guter Ort? Nicht nur zum Leben, sondern auch zum Urlaub machen, zum Sein.
1: Zum Urlaub machen ist der Hammer. Der, der Strand hier ist einfach super schön. Er war vor, ich weiß, vor ein paar Jahren als, als der schönste Strand Dänemarks gekürt worden. Also nicht nur etwas, was ich sage, also der, der Strand hier ist wirklich schön. Die Gegend hier ist, ja, du hast zwar alles: du hast die Dünen, du hast, du hast die schönen Sonnenuntergänge hier, also fast jeden Tag. Und hier direkt auf Wiedesande, wenn man mal auf eine Karte guckt, Wiedesande ist so eine, liegt direkt zwischen Meer auf der einen Seite und Fjord auf der anderen. Du hast auf einigen Stellen nur ein paar hundert Meter, die die zwei Meere oder die zwei Gewässer, Gewässer trennen. Und ja, morgens hast du den Sonnenaufgang und du kannst
0: ganze in die ganze Zeit so einmal rum, drumherum folgen. Das ist, hat auch was, ne? Ach, total schön. Wir können hier leider nicht weitergehen, weil der Wind nimmt zu sehr zu. Das war da total gut, deswegen müssen wir, müssen wir mal gucken. Der kommt, glaube ich, von da. Ja,
1: der kommt vom Meer. Meistens, von ne? Ja.
0: Ja, oder bleiben einfach hier stehen. Ist das okay? Und gehen dann später noch ein Stück?
1: Ja, super, dann stehen wir hier wieder auf unserem okay.
0: So, du hast den Fjord angesprochen, ange der Ringkübing-Fjord. Ring genau. genau. besonders groß. Ich sehe da oft Surfer drauf, weil Stehgewässer. Beschreibt mal ein bisschen, was macht diesen Fjord so aus?
1: Ich meine, der Fjord ist, ist ja, weiß nicht, was, was macht da aus? Hm. <lacht> Für uns ist es ein riesengroßes Surfrevier. Man surft da super, also egal von wo der Wind kommt, kann man da wir, geschützt surfen. Du hast ja, wie gesagt, Stehgewässer fast überall, also nicht fast überall, aber auf jeden Fall in der Küstennähe hast du ganz große Stehreviere. Der ist einfach schön auch.
0: Nicht so schön wie das Meer. Also Punkt fürs Meer, dann doch Punkt lieber hier raus Meer. und dahin gehen. Aber gut, wenn man beides hat, dann kann man ja einfach aussuchen. Jetzt ist hier November. Ne? Normal bin ich im Oktober da. Aber auch für mich hat in den vergangenen Jahren schon merkbar zugenommen, wie viele Leute hier noch sind. Weil früher hat man gesagt, okay, im Sommer, weil das ist ja rau und kalt an der See. Wie hat sich das auch in der Zeit, in der du jetzt hier bist, schon verändert?
1: Sind nur drei Jahre, die wir hier wohnen. Und das sind so drei ungewöhnliche Jahre gewesen. Wir sind mitten in corona hier rübergezogen. Ich weiß nicht, wie die richtige Saison hier eigentlich läuft, aber man merkt schon. Und wenn man mit, mit den anderen Leuten, die hier wohnen oder länger wohnen schon, dann merkt man schon, dass, dass es hat zugenommen. Nicht merkbar merkbar, aber man merkt es das schon, dass da, da sind mehr Touristen, die sich auch in der Außensaison nach Wiedesande finden.
0: Ja, in der Nebensaison einfach vorbeikommen. Ist das wirklich ja. ganzjährig inzwischen oder gibt es hier Momente, wo ihr auch so eine Einsamkeit mit dem Meer erlebt? Da
1: sind wir ja eigentlich jetzt eher. Ne? Also November ist so eine richtig normalerweise tote Saison, wo da ist nichts los. Und jetzt Mitte Januar bis Februar wird es auch ein bisschen ruhiger. Noch ruhiger ist jetzt, denke ich.
0: Und wie ist das dann?
1: Super. Also ich finde das auch schön. Also als mein, Für ein Geschäft ist es eher schlecht, aber so rein persönlich, wenn man auf den Strand gehen kann und da links gucken kann und rechts gucken kann und da keinen sieht, das, das hat schon was.
0: Lass uns mal den Ort noch so ein bisschen angucken. Als ich noch mir die Zahlen angeschaut habe, war ich überrascht. Also ich war echt schon oft hier, aber ich hätte nicht gedacht, knapp 3000 Einwohner, gar nicht mehr. Es wirkt mehr. Wie ist das, in diesem Ort zu leben? Wie ist dieser Ort?
1: Also der Ort kann mega viel. Es sind nur 3000 Leute, die hier fest wohnen. Es sind immer mehr da, weil, ja, Touristen. <lacht> aber der Ort kann richtig was. Es hat, hat so richtig was von Zusammenhalt. Also das haben wir gemerkt, als wir rübergezogen sind. Wir sind richtig gut äh, willkommen geheißen. Und man, man möchte gerne neue Leute hierher rüberkriegen. Echt, ja?
0: ja echt? Also es ist keine eingeschworene äh, Gemeinschaft oder so?
1: Nein, äh, das haben wir auch gedacht. Ja. Äh, jetzt sitzen wir hier in Bitter-Sander. Ja. Hm, können wir mit den Leuten hier reden überhaupt? Ja, kann man sehr. Also wirklich. Man möchte wirklich gerne. Und man, man, man macht das richtig gut. Also Leute hier willkommen heißen.
0: Erzähl mal, wie geht das?
1: <lacht> ja, wie geht das? Also eine richtig gute Geschichte ist eigentlich, dass kurz nachdem wir hier rübergezogen sind, war hier so eine Weihnachtsfeier, also eine Weihnachtsfeier für die ganze Stadt in der, in der Sporthalle. Mhm. Ich glaube, 300 Leute waren da eingeladen und ja, traditionell, Weihnachtsfeier war super, da war Schnaps und Fisch und all so ein Kram. Es war super gemütlich, da sind wir eingeladen worden von so einer kleinen Gruppe, wir waren zehn Leute und da haben wir einen Fischer kennengelernt und um, in der Woche danach zieht so ein Auto bei uns in die Einfahrt der Typ im Overall kommt zu uns rein, klopft an der Tür und sagt, hier, bitteschön, hier ist eine Tüte Fisch.
0: Ach echt? Ja? Ja. Okay, man ist gleich dabei. <lacht> ja, mega. Wirst du, oder fühlst du dich selber noch als, als Deutscher oder bist du Däne?
1: Oh, ich, bin, ich bin Deutsch vom Pass, mhm. Herz Däne. Ja. Ich wohne schon seit ich acht bin hier. Mhm. Und ich glaube, der große Test war in 1992, wo Dänemark-Deutschland im Fußball geschlagen hat. <lacht> <lacht> da bin ich eine Woche lang mit einer dänischen Flagge auf dem Bauch rundgerannt. Okay. Ja, das fand meine Mutter ja nicht so gut, aber ja, ich glaube, da bin ich Däne geworden.
0: Passiert ja auch nicht so häufig, da, Nein, da können wir damit leben. Danach ist es nicht mehr passiert, glaube ich, oder? Ich, ich weiß, habe es nicht parat ich aber. Ich bin auch nicht der große häufig, wir, wir gucken nach. Ja. Ich, guck ich werde das einfügen an dieser Stelle, wie auf Dänemark noch Deutschland schlagen konnte. Alles klar. Okay. <lacht> So für alle Fußballfans hier die statistische Auswertung der Begegnungen zwischen Dänemark und Deutschland. Insgesamt sind die beiden Länder bis heute 28 Mal aufeinander getroffen. Es gab 15 Siege für Deutschland, 8 für Dänemark und 5 Mal ging es unentschieden aus. Bei Meisterschaften ist die Bilanz jedoch ausgeglichen mit je zwei Siegen für Dänemark und für Deutschland. Die schmerzhafteste Begegnung ist nach wie vor das eben angesprochene Spiel im Finale der EM 1992 in Schweden, das die dänischen Spieler mit 2 zu 0 gegen den als Favoriten gehandelten Weltmeister Deutschland für sich entscheiden konnten. So, das dazu. Über Fußball und Deutschland momentan zu sprechen, tut ja eher weh. Deshalb lieber schnell zurück ans Meer. deswegen ich frage ist, du bist ja bei weitem nicht der einzige, jemand im deutschen Pass, der hier nach Wiedersende kommt. Ich habe gesehen, gegenüber einen Laden bei dir, ist auch eine Deutsche, die da, habe ich einen Artikel gelesen, die den aufgemacht hat. Ist es egal, wenn man herkommt, kannst du das beurteilen, in den Ort, ob man Dänisch ist oder Deutsch? Weil hier ja auch so, hier wird so viel Deutsch gesprochen, das ist irgendwie so gefühlt total normal, als wenn es so ein Stück Stück deutsche Zweitheimat ist. so.
1: Ja, kann man so sagen. Also es sind so viele Deutsche hier, also es wohnen viele Deutsche hier und es, es kommen ja wegen der tourist ganz viele Deutsche hierher. Jeder Däne hat ein Deutsch in der Schule, also von daher kommt das Deutsche bestimmt. Also und man weiß, man braucht Deutsch hier oder das ist auf jeden Fall gut, dass man das kann. Aber so, nö, ich weiß nicht, ob das den großen Unterschied macht. Ich glaube, der große Unterschied ist, bist du offen für whatever? Oder nicht. Wenn man, dann, wenn man offen für, für Leute ist, dann denke ich, ist es kein großes Thema.
0: Aber wenn man herzieht, muss man schon auch Dänisch dann mal, mal können, oder?
1: Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube ja. Ich, die, in die Regeln habe ich mich nicht, echt nicht reingesetzt. Also mein Dänisch ist, ist super, ja, kein <lacht> aber deswegen weiß ich das wirklich nicht. Ich denke, denke schon, also wenn man Dänisch kann, macht es einiges leichter.
0: Wir bleiben bei den Zahlen. Auf diese knapp 3000 Einwohner und Einwohner kommen, ich habe gelesen, es wird wahrscheinlich unterschiedliche Zahlen geben, 2500 Ferienwohnungen, mhm. zahlreiche Hotels über, über 100. Das ist ja in der Hochsaison ein Ungleichgewicht. Wie sehr ist dann noch so eine Gemeinschaft im Ort da? Also ich,
1: ich weiß, es ist ein bisschen lustig, das darf man nicht laut sagen, aber die Einheimischen, die finden, im Sommer ist der Verkehr hier die Hölle. <lacht> Ich habe in Kopenhagen gewohnt in den letzten 15 Jahren. Ich finde, der Verkehr hier im Sommer ist easy, also wirklich.
0: Aber es gibt es ja, ja gefühlt eine Straße rein und eine raus, das macht es wahrscheinlich. Ja, genau, mit. das
1: denke ich auch. Und wenn man, wenn man es gewohnt ist, einfach hier durch den Kreisverkehr ja. durchzudüsen, ohne zu warten, dann kann es schon, im Sommer muss man vielleicht zwei Autos warten und dann kann es schon wie Stausig anfühlen. Ich persönlich finde es nicht schlimm.
0: Aber ist es zu viel Tourismus manchmal oder ist es genau der Ort, genau dafür da? Weil der Ursprung des Ortes ist ja eigentlich ein Fisch Fischerdorf, ne?
1: Ja, genau. Zwecksmäßig ja. gebaut alles. Ja, <lacht> ja nee, also ich finde es, find es wirklich nicht schlimm. Der Ort kann es vertragen, denke ich.
0: Braucht es auch?
1: Braucht es auch, ja. Also Fischerei ist ja eigentlich der große Betrieb hier in Sande äh, traditionell gewesen. Und auch der Grund, warum Sande eigentlich existiert. Ähm, Fischerei ist für die Fischer hier immer, also die letzten paar Jahre oder letzten vielen Jahre immer, immer schwieriger geworden. Ähm, Regeln, äh, Fische und ja, jetzt gerade mit, mit äh, Brexit und Krieg in Ukraine ist alles ein bisschen schwieriger geworden. Alles ist teurer geworden und ja, ja es wird weniger leider. Aber Deswegen wie, weiß man auch, dass hier in Wiedersande muss man auch ein Auge auf andere Einnahmen haben. Also nicht nur die Fischerei, sondern auch ja, Tourismus ist ein, ist ein großer Teil von dem, was jetzt Wiedersande ausmacht.
0: Wie viel Fisch ist denn noch da im alltäglichen Leben?
1: <lacht> Uff, musst du mal googeln. <lacht>
0: okay. Ich weiß es nicht. Aber ich habe gelesen, äh, es gibt so, nur, eine, so eine Fischauktion.
1: Ja, die Fischauktionshalle, die, die Zahlen habe ich leider nicht. Ich weiß, die Halle ist nicht super voll.
0: Aber es kommen Leute und es gehört zur Tradition noch dazu. Ja,
1: genau. Also im Sommer ist es ganz lustig, da hat man so einen, so einen, so einen Mittelweg gefunden, wo auch Tourismus mit einbezogen wird. Da hat man so eine Touristenfischauktion der jeden Sonntag um 11 Uhr, wo man sich ja, Fisch ergattern kann auf die gute alte Art.
0: Aber gehen da echt nur die Touris hin? Was machen die Einheimischen?
1: Die Einheimischen, ja, die Touris gehen da hin.
0: <lacht> die fischen sich selber ihren Fisch, die Einheimischen?
1: Ja, genau. Oder die, wissen, die kaufen halt den Fisch von den, von den, von den Fischhändlern hier, ne? ja.
0: Man sieht ja auch, welche an der, an der Kalkante stehen. Angeln ist wahrscheinlich eins der beliebtesten nach dem Surfen Freizeitaktivitäten.
1: Ja, definitiv. Also es sind super viele Angler hier. Und ja, das ist ein großes Ding hier in Wiedesand. Also wenn man im Sommer hier vorbeiläuft, dann sieht man die ganze Strecke hier runter stehen Angler.
0: Aber dann stelle ich mir vor, abends in der Kneipe, zu Größenvergleich, also meine Scholle heute, Läuft sowas? Äh, weiß ich nicht. Also, die mal, wo ich in der Kneipe war,
1: da war nicht so viel Fischgeschnack.
0: Okay. Sondern über was spricht man?
1: Alles Mögliche. Du. Das ist eine normale Kneipe wie jede andere. Okay. Also man darf da rauchen, okay. was nicht so schön ist.
0: Okay, wir haben Fischen, wir haben Surfen, wir haben diesen bombastischen Strand, für den wir gleich noch mal echt so ein bisschen Werbung machen müssen mhm. und so Bilder schaffen für die Leute, die noch nicht hier waren. Wie vertreibt man sich hier die Zeit?
1: Ja, also man, wie du gesagt also surfen, äh, angeln, äh, ja, man geht gerne, gerne spaz äh, spazieren in der Natur, hier am Strand, Strandspaziergänge und ja, Bernstein halt, hier, jagen ist auch so ein großes Ding.
0: Ist das immer äh, noch, ja? Ja,
1: ist immer noch so ein Ding. Und findet man was? <lacht> man findet was. Meine Frau hatte so ein kleines Glas, so also ein kleines Glas, so eine etwas größere kleine Vase, voll mit Bernstein, die, wir in, ja, die sie in drei Jahren zusammengesammelt hat. Ne? Oh. Ja, ja, schon, es ist schon ein Ding.
0: Verrätst du so ein... Geheimspot? Nein. Nein, schade. <lacht> gibt es Sachen, die man auch so eine wie ich, die jetzt seit was ich sechs Jahren, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal gesagt, herkommt, vielleicht nicht gefunden hat, weil sie gar nicht danach gesucht hat. Gibt es so geheime Spots und Orte, die es zu entdecken gibt?
1: Wie gesagt, das ist mega klein, <lacht> also wirklich nicht. Okay, ich kenne alles. Gibt, ja. Also es gibt hier, ja kleine, kleine süße Spots. Also es gibt den kleinen Hafen Tyskaunen hier unten beim Fjord. Am Fjord sind einige kleine gemütliche Häfen die man so traditionell als Tourist wohl nicht sieht oder findet. Aber da liegen einige. Beim Leuchtturm zum Beispiel, da ist einer, der heißt Lüngvihau und da ist mega gemütlich und ist nicht viel los.
0: So was, ne? Es gibt so
1: kleine Spots hier und da.
0: In der Vorbereitung dachte ich auch, Mann, alles, was da so angeboten wird, touristisch habe ich noch gar nicht genutzt, weil ganz oft reicht mir der Spot an sich, einfach hier zu sein. Was hat es mit dir gemacht, nach Vilsenne zu kommen?
1: Also das, das Leben ist irgendwie ruhiger geworden. Man, man findet sich selbst so ein bisschen, man wird mehr gegroundet hier. Also man hat, ja, die Freizeit ist schön und du hast die Ruhe hier halt. Also wir haben eine Wohnung mitten in Kopenhagen gehabt, die haben wir jetzt getauscht. Jetzt haben wir ein Haus direkt hinter der Düne. Wenn man morgens die Tür aufschlägt und nur ab und zu mal die Möwen hört und das Rauschen vom Wind und, der, und, und, und Welle, das, das, hat, das hat was. Und keine Leute um sich rum, also das ist super schön.
0: Ach toll, ja man wird ruhiger, ne? das stimmt, das stimmt ja. auf jeden Fall. So, es gab mal Zeiten, da habe ich da am Anfang dieses Podcasts dran gedacht und jetzt sind schon gut 20 Minuten rum. Wenn ich nach Wille-Senne ähm, fahre, würde ich zu einer Kategorie kommen, ich packe meinen Koffer, ich würde einpacken. Wetterfest, weil Wetter kann jederzeit ändern. Oh, ja. Was würdest du mir raten?
1: Ja, fürs Wetter, also Klamottenmäßig ja, ja. alles.
0: Also wirklich, ja, wirklich. Von, von, von Shorts bis, bis Regenmantel? Guck
1: wann du hier auftraust Aber ja, Regenmantel definitiv. Irgendwas Regenfestes, was schön Warmes. Ja, aber Im Sommer ist es ja auch schön warm. Also ab und zu kann es hier wirklich tropisch werden. Von daher, alles einfach einpacken.
0: Was muss ich noch mit hernehmen, wenn ich hierher komme?
1: Hm, Surfanzug natürlich.
0: <lacht> okay, also auch gut, wenn ich es zum Beispiel noch nie gemacht hätte zum Einsteigen? Ja,
1: Einsteigen ist hier mega gut. Also wir haben hier bei der Mole den Südpier, also der, der kann auch was für Einsteiger.
0: Okay, wenn ich mit einem Surferboy spreche, muss man natürlich kleines Fass aufmachen. Ich weiß, Redakteurin Serafia wird sich freuen, weil sie ein Surfergirl ist. Wenn man Surfen mag, bzw. noch nicht probiert hat, warum ist Surfen so ein geiler Sport?
1: Du bist so nah im und am Wasser, das hat, ein, hat was ganz Besonderes. Man, man, ja, man wird noch ruhiger. Du hast dein Handy erstens mal nicht dabei, also keiner kann dich stören. Das ist es eigentlich. Also Ruhe.
0: Und die Elemente direkt zu spüren, oder?
1: Oh ja, du bist ja direkt drin, also du liegst im Wasser. Also Wasser hat schon Kraft.
0: So, und bevor wir beide jetzt an den Strand so richtig gehen, noch weiter ran, vorne an die Kante, wo dann wahrscheinlich ordentlich Wind auf mein Mikrofon pustet, gehe ich einfach direkt zu Kategorie 2 rüber. Kategorie 2 ist nämlich meine Lieblingskategorie. Es geht immer um die kulinarischen Besonderheiten. Und wenn ich da an Dänemark denke, könnte ich ein bisschen spöttisch werden und denke, Ja, naja, außer Hotdog und Eis habt ihr doch nichts, oder? <lacht> Ah, da, oh.
1: da würde ich schon sagen, hallo, doch, ja. doch, 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 doch.
0: Wäre ich direkt ins Wasser geschmissen.
1: <lacht> ja, genau. Also du bist ja in Sande gelandet. Fisch haben wir hier, also in Übermaßen. Frischen Fisch, ich liebe frischen Fisch.
0: Welcher ist dein Lieblingsfisch?
1: Ja, die Scholle ist ein Hammer. Aber Ja, der Dorsch ist auch
0: lecker. Die okay. zwei eigentlich. dann müssen wir jetzt wahrscheinlich Fisch essen, ne? würde ich mal meiner wahnsinnigen Intelligenz schlussfolgern. Ja, wäre nicht schlecht, oder? Okay, wozu gehen wir da wieder in den Ort rein, oder? ja. ja. Nein, dann go. Und dann geht zurück an den Strand und dann quatschen wir gleich weiter. So, jetzt entführt er uns zu einem der zahlreichen Fischläden. Oh yes, der Fischladen. -Läden. Okay. Das riecht nach Meer.
1: Es riecht nach Meer, genau. Ja. Und frischen Fisch.
0: Wie Frisch. oft isst du Fisch?
1: Ein bis zweimal die Woche.
0: Also jetzt bin ich sehr gespannt bei dem großen Angebot, das es hier gibt. Wenn man hier ist, muss man unbedingt die Fisch und Chips, denke
1: ich mal. Die sind, die sind super lecker. Oder die Sternschnuppe. Aber Wir wollen die Sternschnuppen. Dann nehmen wir die Sternschnuppen.
0: Okay, dann darfst du bestellen. Ich <lacht> drei Okay, dann erzähl mal, was sind die Sternschnuppen? Sternschnuppen ist alles, alles
1: Gute vom Meer. Du hast das Schollenfilet, du hast die, die Krabben drauf. Das ist ein Cocktail von lecker.
0: Ah, super. <lacht> Danke. Tag. Tag. So, Piepser gekriegt. Gleich kommt unser Zeug. Mann, sieht das hammermäßig aus. Du hast es ja gerade schon beschrieben. Toll. Es ist das Beste, aber es sieht bombastisch aus. Erzähl nochmal. Was haben wir da? Scholle.
1: Und Krabben und normalerweise ein bisschen gekochter Fisch drauf, aber gerade nicht bei dem
0: hier. Ein bisschen Salat und Spargel Salat, noch. Spargel. Ein bisschen Kaviar. Ja, genau. Oh. Na dann, guten Appetit auf Dänisch. Äh, Wellbekommen. Willkommen. Bekommen. Well Kriegen wir hin. Guten. Guten. Boah, bin ich satt. Sind die Portionen hier immer so riesig? Oh. Kann ich kann gerade nicht reden.
1: <lacht> Doch, die sind, die, also Portionen, die, die sind hier gut.
0: Aber, aber, aber man muss schon sagen, mega lecker. Danke, dass du uns zu dieser kulinarischen Zusammenstellung gebracht hast. Aber ich würde gerne noch mal, weil das hast du so beim Essen nebenbei erzählt. Du hast ja schon gesagt, mit der Fischindustrie, Tourismus muss das schon auch ein bisschen ausgleichen. Weil wir wissen ja überall, das ist schwierig. Auch für diese Fischimbisse? Die
1: Fischimbisse, ich glaube, bei den Fischimbissen geht das eigentlich gar nicht ganz okay. Weil jeder, der nach Sande kommt, möchte Fisch haben irgendwie auch, ne? Mhm. Ähm, die Fischimbusse, die, die werden schon überleben. Für die Fischeinkäufer, diese, diese Großhandels-, wie heißt Fischgroßhändler, also ja. die Fisch einkaufen und dann an Restaurants weiterverkaufen, das wird mega schwierig, weil Fisch ist teuer geworden und irgendwann sagten die Restaurants und die anderen, die den Fisch dann weiterverkaufen, dass, also die Verdienste daran, die werden kleiner und kleiner. Nicht genug, um so ein Geschäft dafür zu machen, ne?
0: Also wir laufen jetzt hier sozusagen, naja, durch so... Klondike. Ja, wie, wie, wie beschreibt man es? Also schon so, hier siehst du, hier ist die produzierende Ecke. Und das hat natürlich auch so eine, man könnte jetzt sagen, Industriestyle mhm. oder so ein bisschen Tristesse. Kam du dir jemals schon trist vor, wenn wir die Sanne?
1: Nö, eigentlich nicht. Also ich finde jedes... Also man hat, natürlich hat man ab und zu mal schlechte Tage. Aber im Grunde genommen finde ich, Tristesse wegen dem Gebiet hier, nee. nee. Das definitiv, definitiv nicht.
0: Aber man kann auch schon durch die Gegend laufen und trifft einfach niemanden. Ne? Ist das schön. Ja, das ist ne? schön. Ja. <lacht> Superschön. Vorbei an ein bisschen Streetart. Auch schick. The fisherman. Fisherman, the fisherman. Ist,
1: er ist eigentlich kein Fischer. Nee? nee. Wer soll es sein? So ein, so ein super bekanntes Bild. Er ist eigentlich ein Rettungsmann aus Holland. Aber kommt gut. Kommt gut, genau. Jetzt haben wir gerade darüber geredet, wo die Fischindustrie so ein bisschen weniger wird. Hier direkt neben uns ein riesiges Gebäude. Das sind, glaube ich, 3000 Quadratmeter unter Dach. Das war eine ehemalige Fischfabrik. Und das hat Westwind einen, einen Surfladen hier gekauft und macht da drin einen riesen Surfladen und so einen Coworking-Space. Und hoffentlich, drücken die Daumen, kommt eine stehende Welle, wo man das ganze Jahr rum in Shorts rumsurfen kann. <lacht>
0: Okay, also du merkst schon auch eine, eine Veränderung einfach. Das haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Weg von dem eigentlichen Fischerdörfchen hin zu Turi hotspot Und es wird schon ein Stück cooler, oder? Wo Surfer einziehen, wird es doch cooler, oder? Ja, also, ich
1: finde wie die Sande so cool. Also, <lacht> <lacht> also so wie es jetzt ist, ist eigentlich auch cool. Dieses, äh, ja, äh, meine Frau sagt gerne, zweckmäßig gebaut alles hier. Alles, was, was hier gebaut ist, hat, hat irgendwie, ja, hat einen Zweck. Ist gebaut für einen Zweck. Das ist alles so ein bisschen, ja,
0: ganz viel ist hier so ein bisschen schief und anders und aber ich fände es cool, also hat was. Ich habe über die Dänen gelesen, dass ihr euch nicht so viele Gedanken macht, dass ihr mutiger seid als wir Deutschen zum Beispiel. Also sowas, das, was ihr gemacht habt, Jobs kündigen, du bist ja eigentlich Schiffsmakler, Haus verkaufen oder Wohnung verkaufen und mal gucken, ah, gehen wir mal woanders hin, weil könnte gut sein. Ist das so?
1: Ich bin ja eigentlich deutsch, Ja, ne? aber,
0: yeah, aber wir haben schon gesagt, dein Herz ist schon ja, auf dänisch. Gut, du, Dann war es für dich schwieriger als für deine Frau.
1: <lacht> ja, ich glaube, das war gleich schwierig. Und eigentlich war es nicht so schwierig, weil wir haben gedacht, ja gut, jetzt machen wir es einfach. Ist ja, also, wir sind immer noch in Dänemark. es war eine andere Stadt und wir wissen nicht, wie es da jobmäßig aussieht. Jetzt machen wir es einfach mal. also Wir haben immer noch einander und äh, ja, sind immer noch gute Eltern für unseren Sohn. Von daher, das ist schon das Wichtigste.
0: Als ihr hergekommen seid, da war gar nicht klar, was sie hier eigentlich treibt, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Es war eigentlich so, wir ziehen mal rüber und sehen, was wir das andere so zu bieten hat. Und dann kurz danach habe ich mich mit meiner Partnerin im Laden getroffen, Katrine. Und sie hat eine Strandreinigung arrangiert im Namen von Waters, dieses riesen Wassersportfestival, das im September läuft, jedes Jahr. Skandinaviens größter. Das ist ein mega geiles Ding. Ja, und dann hat sie so einen, einen Gedanke gehabt über ein Projekt, wo man aufräumt am auf Strand und aus dem Plastik irgendwas macht. Und dann haben wir uns irgendwann mal hingesetzt zu einer Weihnachtsfeier und haben gesagt, das ist eine super dufte Idee, das machen wir doch. Und so ist eigentlich irgendwo entstanden. Wir haben nicht so großen Businessplan gemacht. Eigentlich haben wir es einfach gemacht.
0: <lacht> genau, euer Laden, den ihr habt, ihr verkauft so ein paar Pullis und Mützen, aber primär Sachen, die ihr am Strand sammelt. Und deswegen gehen wir jetzt, man hört es wahrscheinlich auch, der Wind nimmt zu, die Wellen im Hintergrund, Surfer im Wasser. Diese Strände in Dänemark sehen ja immer mega sauber aus, aber es gibt so viel zu finden, oder?
1: Leider ja. Also wenn man so wie am Strand jetzt guckt, dann sieht man schon, das sieht einigermaßen schön und sauber aus. Kommt man aber ein bisschen in den Sand runter, dann sieht man schon, da liegt wesentlich viel mehr Müll, als man so denkt und sieht. Kann ich auch gleich mal zeigen, wenn wir runtergehen.
0: Ja, dann lass uns mal streifen, genau eure, eure Idee war, okay, wir machen was aus dem Plastik, was hier eh landet. Ne? Da nochmal ein Hinweis auf eine andere Folge, die wir hatten, die Sumatra-Folge, wo wir über ein Plastikdorf, wo das größte Plastikdorf der Welt entsteht. Auch da, das ist ja überall weltweit ein Problem, dass die Meere voller Plastik sind. Auch hier in Dänemark, denn das, was am Strand hier liegt, kommt aus dem Meer. Ne? Das ist nicht, was wir hier als Touristen am Strand liegen lassen.
1: Das, was wir finden, das wird hier angespült. Und das ist nicht sowas, was, was, was Leute hier ja, am Strand <lacht> mitgenommen haben und hier hingeschmissen haben. Man sieht es jetzt schon jetzt, hier, wenn man hier einen kleinen Stopp macht. Setz sie mal hin?
0: Ja, ist jetzt nicht hier. Wenn man da Sachen ein bisschen näher kommt, hier ja.
1: hast du, äh, Wattestäbchen. Du hast hier.
0: Ja, was ist das? Irgend so ein. Ja, keine Ahnung. Stöpsel irgendwas? Ja,
1: Stöpsel. Und das ganz Schlimme würde ich sagen, hier sind hier da haben wir den Sommer durch. Gesammelt. hier die Pellets, heißt das. Ah, okay. Hier diese kleinen Plastikteile.
0: Also wirklich so Mini, das ist kleiner als ein Zentimeter, so ein kleines, no, 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 rundes no, no, Plastikding.
1: 0,4, no 0,5. Ja. Und davon sind so viele hier. Also wenn man sich mal hinsetzt Ach, krass, und ja. sucht.
0: Ja, das geht wirklich schnell. Also das Spektrum hier, also wirklich, wir haben, wenn wir jetzt hier mal, sagen wir mal, auf drei Zentimetern findest du zehn Stück. Wirklich kleine Pellets, woher kommen die?
1: Die kommen von der Plastikindustrie. Also das hier ist ja das Plastikroh. Material, Das ist Granulat, das ist so produziert worden, um daraus dann Plastikprodukte zu machen. Wattestäbchen haben auch irgendwann mal ihr Leben so angefangen. Und wie lange macht man
0: Plastik schon? Oh, ich weiß nicht. nicht 50, 60, 70? Ja,
1: und so lange hat man auf jeden Fall nicht so ein richtiges Auge drauf gehabt. Wo landet denn das, was an der Fabrik auf dem Hof rumfliegt oder auf dem Fabriksboden äh, ins Gully gefegt wird oder irgend so ein Kram? Wo landet der Kram? Okay. Ja, und das ist ein Riesenproblem eigentlich. Egal auf welchem Strand du bist, hast du das Bild hier. Vielleicht an einigen Stellen mehr als anderen, aber im Prinzip würdest du die Pellets überall finden.
0: Aber die kann man doch gar nicht wirklich wegsammeln, ne? Das ist so klein. Das du ist hast es schwierig. gesagt. Ja, ja. total. Weil ihr könnt ja nicht mit einer Hake durchgehen und das alles. <lacht> du ja, also so könnte man schon, das ja. würde ein bisschen dauern. Und die sammelt ihr auch auf oder sammelt ihr nur große Sachen? So,
1: natürlich den kleinen Haufen hier nehmen wir ja gleich mit, aber wir wir versuchen eigentlich nur, Leute darauf aufmerksam zu machen, dass da ein eigentliches Problem ist. Wenn man da eine Lösung finden könnte, das wäre mega geil. Aber schwierig ist es auf jeden Fall.
0: Ihr sammelt regelmäßig. Wie läuft das ab? Wer ist dabei?
1: Oh, da sind alle dabei. Also Im Sommer durch machen wir jeden Mittwoch eine Strandreinigung, wo wir Leute mit zum Strand nehmen. Und eine kleine Strandreinigung machen. Und diesen Sommer haben wir Fokus auf die Pellets gehabt. Und diesen kleinen Kram, der hier liegt, genau um zu zeigen, hier es liegt mega viel da, was man nicht so unmittelbar sieht. Und das, was gemacht werden muss, um das zu stoppen. Und es aufzuräumen halt. Ne?
0: Hier gibt es ja, was ich in Dänemark total schätze, so alle, weiß ich nicht, 30, nee, wahrscheinlich 100 Meter, so einen großen Holzbehälter, wo man gefundenen Müll hinpacken kann. Das ist in anderen Ländern nicht unbedingt der Fall. Was wird kommunal auch gemacht? Also das, die Problematik, die ist schon angekommen. Also wirklich, ich meine, das ist hier nicht wie, ich war mal in Süditalien, da war es voller Müll offensichtlich. Das ist ja wirklich Müll, man muss hingucken einmal. Also du findest, ne, wir haben uns hier wirklich spontan an einen Fleck gehockt, man findet immer was. Ne? Man findet auch größere Sachen und so. Aber wie ist das kommunal, was wird dagegen getan?
1: Also, kommunal wird mega viel getan. Wir kriegen ein bisschen Hilfe von der Kommune, in dem, dass wir, also, was die, wir haben ein Schulprojekt jetzt gerade, wo die Kommune dazu beiträgt, also, das, das auf, auf uns aufmerksam zu machen, sozusagen, also den Schulen gegenüber. Die Kommune selber, die hast du gerade erwähnt, die, die Palettenkisten, die stehen den ganzen Strand entlang. Regierungsgern Kommune ist die Kommune in Dänemark, die weit am meisten Macht. Die haben 50 Kilometer Strandstrecke und da stehen 70 von diesen Kisten rum und die sammeln pro Jahr um die 100 Tonnen Müll, nur die Teile dahin zu stellen. Die Kommune selber sammelt da nichts. Also natürlich, wenn die irgendwas sieht, dann nehmen sie es schon mit. Aber eigentlich leeren die nur die Teile. 100 Tonnen im Jahr.
0: Wahnsinn. Heftig, ne? Hast du das Gefühl, das ist, ich muss mal kurz aufstehen, weil ich ja. habe alte Knie. Hast du das Gefühl, bei den Touristinnen und Touristen ist das angekommen?
1: Ja, definitiv. Also wir merken schon im Sommer hier, dass äh, also wir haben alles von 10 bis 50 Leute mit am Stand gehabt, den Sommer durch. Und denen halt das hier gezeigt. Und das Message rüberkommt: kommt, jeder kann was machen. Und wir stehen nicht und sagen, hey, wir müssen alle jetzt tonnenweise wegräumen. Also das, was du jetzt mitnehmen kannst, nimm es mit, weil das ist auch was.
0: Es ist eigentlich der Appell... Jeder Strandspaziergang sollte mit einem Beutel passieren, dass man das einpacken kann, genau. was man findet, ne? ja, ja.
1: Genau. Ab und zu kann man auch einen Beutel zu Hause liegen lassen.
0: <lacht> und findet ihn am Strand, ja. ja.
1: oder einfach den Beutel liegen lassen. Heute gehe ich einfach an den Strand und genieße die Natur, also ohne was zu, mitzuschleppen. Also das, das, aber wenn man, wenn man schon da ist, wäre es ja cool, ne? Ja,
0: voll. Und so einfach. Okay, dann genießen wir jetzt noch ein bisschen. Genau. Lass uns mal, wie genießt du, du läufst wirklich oder stellst du dich auch bewusst an die Brandung ran, guckst den Surfern zu? Ich, oder? ich
1: stehe selten still.
0: Du bist meistens auf dem Wasser ich bin wahrscheinlich.
1: irgendwie in Bewegung. Ja. Also ich liebe es, hier die Strecke darunter zu joggen. Ich liebe es, dort zu surfen, dort zu surfen gerade, wo ein Surfer rausgeht, da vorne.
0: Also wie die Sande links den Strand runter Richtung Deutschland. Richtung Süden, genau. Ist ein bisschen weit nach Deutschland, aber Richtung ist richtig. Ja. Ach herrlich, so das machen wir jetzt. Einmal durchatmen, einmal sehnsüchtig den Blick schweifen lassen. Was sehen wir?
1: Ja, das siehst du, was ist das schöne große Meer. Du siehst jetzt gerade zwei Krabbenfischboote, unseren Sandpumper da draußen ein Surfer, der keine Welle kriegt.
0: <lacht> die kommen aber auch sehr un, un ja, Die sind heute wirklich nicht ja, ne? super. Kreuz und quer. Ja. Wow. Ist aber schön, die, ne? Er ja, ist total schön. Schön breiten Strand. Mystisch in die Ferne schweifend gucken, die hohen Dünen, was ich vorher gar nicht so mir nicht so klar war. Ihr habt ja Wanderdünen hier.
1: Mir ist es noch nie aufgefallen, dir? Mir ganz ehrlich auch nicht. <lacht> Nee, auf die Dünen muss man arg aufpassen. Das versuchen wir auch zu erzählen, wenn wir Leute mit auf dem Strand haben. Dass man nicht in den Dünen läuft, nicht die Dünen hoch und runter düst und dass das Dünengras runter und niedertritt, weil Das hält den Sand fest und beschützt halt das, was dahinter liegt. Mein Haus. Und, da, und ja, ich meine, das sehen wir fast den ganzen Sommer. Das ist ein Riesenproblem, dass Leute es eigentlich nicht wissen. Und ihre Kinder, die Dünen, also ich verstehe das auch, habe es als Kind auch gemacht, die Dünen hoch und runter laufen und da springen und das Dünengras niedertritt. Ist aber mega wichtig, dass das nicht passiert.
0: Es ist ja auch ein bisschen trügerisch, weil es aussieht, als wären es Wege, die man gehen darf. Und ihr seid nicht so wie in Deutschland, dass tausend Verbotsschilder da stehen. Nee, genau. Das, ja. will,
1: das will man genau nicht, diese tausend Verbotsschilder. Das möchte man nicht. Aber dass man sich einfach an die Wege hält, die beschildert sind. Also jeder Weg, wo man eigentlich gehen darf, hat hier ein Schild. Das heißt Rettungsweg, irgendetwas. Und auf der Düne auch nicht. Da sind ja teilweise so Wege, die sind auch illegal entstanden. Die Wege, wenn die da sind, Geh drauf, ist okay.
0: Aber oh, eh eigentlich nicht. eher nicht. Ja, okay, für die Düne nicht. Okay, dann nehmen wir jetzt noch eine tiefe Portion. Nee, Sehnsucht. Ja. Macht es deinen Kopf immer noch frei? Total. Dann genießen wir und ich sage, ey Daniel, das war so schön. Vielen Dank.
1: Ja, da nicht für, ne? wie man in Hamburg sagt.
0: Ja, Und Wie würde man in Wienesende sagen?
1: Ja, gerne. willkommen äh. Tag für die e kommen Danke,
0: dass ihr gekommen seid. Kommt bald wieder. Ja, gerne. <lacht> Der ANS Meer Podcast von Bremen 2, heute zu Besuch in Wiede Sande oder Wir Senne. Wir Säne. Na, ihr wisst schon, an der dänischen Nordsee. Hat euch die Folge gefallen? Ja, dann abonniert uns doch in der ARD-Audiothek oder wo ihr sonst gute Podcasts hört und verpasst keine Folge. Kommentare, Wünsche und Vorschläge, zum Beispiel für andere Sehnsuchtsorte am Meer, die wir hier mal näher besprechen sollten, könnt ihr mir gerne unterm Stichwort ans Meer schicken. Entweder eine Nachricht über den Bremen 2 Instagram-Account oder eine Mail an bremen2.radiobremen.de. Und bevor ich mich für heute verabschiede und weiter die Küsten entlang schippere, gibt es natürlich auch dieses Mal wieder einen Podcast-Tipp von mir. Und der passt irgendwie super zu unserer heutigen Folge. Daniel lebt ja als Deutscher in Dänemark, wie auch Millionen Einwanderer in Deutschland leben. Und genau darum geht es in dem neuen Podcast von Cosmo unter Allmanns.
2: Hey, ich bin Tsai Humsi. Ich bin Berlinerin. Um genau zu sein, bin ich Kreuzbergerin. Und mein Vater ist vor mehr als 30 Jahren aus Syrien nach Deutschland eingewandert. Meine Familie ist damit eine von Millionen hier. Denn Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und genau darum geht es hier im Cosmo-Podcast unter Allmanns. Ich spreche in diesem Podcast mit ExpertInnen, aber vor allem mit vielen Menschen, die mit mir ihre Geschichten teilen. Darüber, wie es für sie oder ihre Familien war, als sie nach Deutschland gekommen sind. Und wie es ist, hier zu leben. Mit mir am Start sind Joy Denalani, Esjan Kosa, Mohammed Amjaid, Pashad Ismaili, Mintu Tran und Vanessa Wu, Absilon, Laura Kasses und Gianni Jovanovic. Unter Allmanns, der neue Cosmo-Podcast, ab 2. Dezember immer freitags in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Und uns gibt es wieder neu zu hören in zwei Wochen am Dienstag und dann begeben wir uns auf Forschungsreise. Zum An- und auch in den Marianengraben zum tiefsten Punkt der Erde. So, und jetzt ist wieder Zeit zum Tschüss sagen, ich muss ans Meer. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich sage wie immer, danke an meine Redakteurin Serafia Johansson und an das Team von Bremen 2.